0: Hola, soy Ana Reyes, soy profesora de español desde hace más de 13 años. Eh, desde hace algún tiempo, bastante, yo tenía claro que, que quería salir del formato de las clases particulares, que necesitaba escalar mi negocio eh, y sobre todo explotar mi creatividad en cuanto a, la, a las clases que quería dar. Por eso creo que la mejor decisión profesional que he tomado en mucho tiempo ha sido contar con Lola y, y decidir formar parte, y que ella me dejara formar parte, de su programa de mentoring de Melón. Hoy en día tenemos muchísimos tutoriales, estrategias, gurús del mundo digital, un mar de sobreinformación que a veces nos hace ir un poco perdidas, como sin rumbo, y no tenemos claro dónde queremos ir con nuestro negocio. Por eso la mejor metáfora para mí eh, de lo que ha significado trabajar con Lola es que ha sido un faro. Ella y mis compañeras de grupo, de Mastermind, han sido un faro, han dado luz a mi proyecto, eh, me han hecho sentir que realmente lo que yo quería hacer tenía un sentido y que podía funcionar. Y una vez terminado, el programa de Mastermind me, me siento mucho más empoderada, creo al 100% en mi proyecto y estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido eh, en estos pocos meses y muy orgullosa de todo lo aprendido y compartido. Has llegado por causalidad a hoy es un buen día un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios.
1: ¿Escuchas decir a todo el mundo que es fundamental especializarte o tener un nicho como profe de idiomas pero no sabes por qué decantarte y te cuesta elegir porque son muchas cosas las que te gusta enseñar y no quieres renunciar a ninguna de ellas? ¿Te sientes inadecuada o inadecuado por ser profe generalista y hasta sientes que estás haciendo algo incorrecto por no ser diferente o no te sientes especial por nada en concreto? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de las ventajas de ser generalista. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero enviar un mensaje a quienes escucháis el podcast, pero no estáis suscritas o no estáis suscritos a mi newsletter. Actualmente el podcast se emite cada dos semanas, pero entre episodio y episodio, las, los profes que reciben mi newsletter reciben un contenido exclusivo que no publico en ningún otro lugar. Son los emails pause. Los emails en los que no te invito a darle al play en el podcast, sino que en ellos comparto por escrito reflexiones, experiencias, descubrimientos y resultados de mis experimentos con el marketing y con la creación de cursos pregrabados. Es decir, que el 50% de mi contenido es público y el otro 50% solo lo recibís quienes estáis suscritas o suscritos. Si aún no recibes mi newsletter puedes suscribirte en mi web, educaciondigital.es, y empezar a recibir ese contenido sosegado que te invita cada 15 días a la reflexión y a las decisiones conscientes. Bien, pues quizá el tema del episodio de hoy te haga parpadear incrédulamente y preguntarte ¿ahora Lola defiende ser profe de idiomas generalista? ¿No ha sido siempre una gran defensora de la especialización y de encontrar tu nicho como profe de idiomas? Bien, vayamos por partes. Definamos qué es ser generalista primero, ¿vale? Podría decirse que ser generalista es enseñar una versión no especializada de un idioma, no ceñida a un colectivo muy concreto y bien definido. Yo actualmente no soy generalista, pues mi especialidad es el inglés jurídico y me dirijo a abogados y abogadas. Pero también podríamos incluir en esa definición a aquellas, aquellos profes de idiomas que le dan a todo. Es decir, una clase de inglés de los negocios un día, una de preparación de un examen concreto otro y una clase para niños el siguiente. ¿Preparación del examen Aptis? Ok, yo te preparo. ¿Clases para hacer presentaciones en inglés? Sin problema, yo lo hago también. ¿Un curso específico para enfermeras? ¿Cuándo empezamos? Bien, ser generalista no es malo. No me gusta, para empezar, que califiquemos las cosas como correctas o incorrectas y entiendo que quienes os consideréis generalistas os sintáis a menudo incómodas o incómodos, inadecuadas, inadecuados, como que os pasa algo raro por no tener una especialización que os diferencie. Pero ser generalista tiene sus ventajas. Antes te he comentado que yo actualmente no soy generalista, pero lo fui. Siempre cuento que empecé muy bien, con una especialización que tenía todo el sentido para mí, ya que yo era abogada y enseñar inglés jurídico aprovechaba el camino recorrido hasta entonces. Siempre cuento también que, a pesar de este buen comienzo, luego me despisté, porque empecé a diversificar y enseñaba inglés en todas las versiones y modalidades posibles. Pero, reflexionando sobre todo esto... No creo, sinceramente, que me despistara, simplemente fue mi camino. Ser generalista tiene una ventaja fundamental, que es picotear de muchas cosas, y esto puede permitirte llegar a saber, con conocimiento de causa, qué se te da mejor y qué te gusta más hacer. En el libro titulado Range, de David Epstein, que ha sido traducido al español como Amplitud, este autor defiende la importancia de no especializarse desde el comienzo. En el libro empieza poniéndonos el ejemplo de Roger Federer, quien al parecer probó otros deportes antes de decantarse por el tenis ya a nivel profesional. A mí dar clase de todo antes de volver de nuevo en exclusiva a mi especialidad en lenguaje jurídico me ayudó sin duda a aprender muchísimo y me hizo seguramente mucho mejor profesora me dio una experiencia de valor que actualmente puedo usar a favor de mis estudiantes. No puedo negarte, no obstante, que volver a mi especialidad sí ha sido tremendamente positivo para mí y luego profundizaré un poquito más en esto. Pero en realidad, ser generalista puede ser tremendamente lucrativo como profe de idiomas. Y me estoy acordando ahora mismo de los hermanos Monag de TV, quienes triunfan económicamente y mucho con su curso de inglés generalista. Fíjate, de hecho, que prácticamente todos los expertos y expertas en marketing te invitan a especializarte. Y todos ellos y ellas son, sin embargo, generalistas. Mayber Tomasena, Laura Rivas, Vilma Núñez o Frank Escipión. Son todos generalistas en el sentido de que no se dirigen a un nicho o un sector concreto, sino a una amplísima gama de emprendedores. Tú puedes ser experta, por ejemplo, en enseñar español generalista a estudiantes principiantes. El kit yo diría está en que si eres profe generalista de los que le dan a todo, probablemente no estés optimizando tu tiempo. Esto de darle a todo creo que tiene mucho de positivo cuando empiezas, si bien cuando ya llevas años creo que ya tienes la suficiente experiencia y las suficientes credenciales como para poder ser más selectiva con tus clases y con tus estudiantes. Creo que ya puedes saber qué se te da mejor y qué te gusta más enseñar. Para mí las ventajas de tener mi especialización son claras. Mi posicionamiento como autoridad y por tanto mi visibilidad ha sido mucho más sencillo de lograr. Siento que aporto algo diferente a la enseñanza del inglés. Enseño inglés jurídico, ¿no? algo que mis alumnos abogados y abogadas necesitaban y nadie les estaba aportando. Pero sobre todo optimizo mi tiempo enormemente porque soy especialista en lo que enseño y no tengo que invertir tanto tiempo en preparación como cuando daba clases de cualquier cosa que me piden Pidieran. Hay muchas otras ventajas, pero te dejo hoy con estas. No hay, como ves, un camino único. No hay una manera correcta de hacer las cosas. Pero para mí sí es esencial sentir que en mi vida, que es la única vida que yo conozco, soy yo quien elige. Yo soy la productora o como mínimo la coproductora de mi propia realidad. Así que la invitación de hoy... Es a no sentirte inadecuada o inadecuado porque ahora todo el mundo diga o digamos que el nicho es lo que interesa. Está bien escuchar a los demás porque te pueden aportar diferentes puntos de vista, ayudarte a cuestionarte e impulsarte a explorar nuevos caminos. Pero aún mejor es escucharte a ti misma, escucharse a una misma. Y hacer las cosas your way, a tu manera. Eso sí, con conciencia. Por último, te digo lo que les digo a las, los profes de idiomas que yo acompaño en mis programas formativos. Cuando buscas qué es lo que más te gusta enseñar o qué se te da bien, no temas renunciar a nada. Yo no te estoy invitando a renunciar a cosas que te gusta hacer, sino a empezar por un lugar. Más adelante, una vez aprendidas las técnicas que pueden impulsar tu negocio docente, podrás replicar lo aprendido con otra pata diferente de tu negocio que también sientas el deseo de poner en marcha. Lo importante es empezar, y tú ya tienes lo que hay que tener para darte la oportunidad de explorar otros caminos y experimentar con hasta dónde puedes llegar con tu negocio docente en aras de lograr una mayor calidad de vida y una mayor simplicidad. Bien, pues yo lo dejo hoy ya aquí, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día.